0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no quinto dia do nosso retiro, 40 dias com São Miguel Arcanjo. Nós iremos, estamos meditando o livro Vencendo as Raízes do Mal Estamos agora na página 47 Estamos tratando dos pecados capitais Já falamos quais pecados capitais Ira Inveja Inveja luxúria, hoje nós vamos tratar do pior deles, hoje é o dia de tratar do pior pecado capital que existe, o orgulho, vamos mais uma vez nos basear em Futonchim, e segundo Funtonchim, quando Jesus disse, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava reparando o pecado do orgulho. A quarta palavra da cruz, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Foi a reparação ao pecado de orgulho. O que é o orgulho? É um amor desordenado pela própria excelência seja do corpo ou da mente, ou o prazer ilícito que deveríamos de pensar que não temos superiores. Então é um, amor, é um amor desordenado a si mesmo. Agora acabamos de fazer cura interior e eu estava dizendo que você tem que se amar, aquela coisa toda. O orgulho é um amor desordenado a si mesmo. O orgulho não quer ter, o orgulhoso não quer ter ninguém acima dele. Ninguém. Não aceita superiores. Sendo egoísmo inflamado, erige o um mal humano em um centro separado de originalidade, separado de Deus, exagera sua própria importância. Então, o orgulhoso, ele é exagerado, ele exagera a sua própria importância. Ele acha que ele é mais. São Paulo vai dizer que ninguém tenha de si um conhecimento, um, um exagerado admiração de si mesmo que ninguém tenha de si um conceito, conceito, um conceito elevado de si mesmo Paulo vai dizer isso, que ninguém tenha de si um conceito elevado de si mesmo não que cada um saiba o que é o orgulhoso, ele exagera, ele exagera na sua própria importância e se torna um mundo em si para si. Ele vive no seu mundo e no seu mundo ele é Deus, no seu mundo ele é o rei. Todos os outros pecados são más ações, mas o orgulho insu, insinua-se até mesmo nas boas obras, para destruí-las e matá-las. O orgulho é tão terrível que até as boas obras ele contamina. Quando Jesus disse: quando você for fazer algo que a tua. quando você for dar uma esmola. Que outra pessoa, que a tua mão direita não sabe o que fez, a tua esquerda... A esquerda é para que o orgulho não roube as tuas boas obras. Veja, você está fazendo uma caridade, mas se você fizer caridade para se aparecer... O orgulho roubou a tua boa obra. Aí eu faço jejum. Se você fizer jejum para se aparecer, o, 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 o orgulho roubou o teu jejum. Aí eu estou rezando. Se você, faz, se você está acordando os 40 dias para se aparecer... O, o orgulho roubou a tua oração O orgulho é tão terrível que ele rouba as boas obras Eu estou aqui pregando Pregar é uma boa obra Eu estou levando a palavra de Deus para o mundo inteiro Mas se eu me encher de orgulho O orgulho roubou minha boa obra Por isso a Sagrada Escritura diz A soberba precede a ruína o E o orgulho a queda quem é orgulhoso se prepare para a ruína, quem é orgulhoso se prepare para a queda, se prepare, se prepare. E você pode prestar atenção, todo orgulhoso cai, todo orgulhoso cai. Se orgulha demais, a queda é grande. E na, vamos falar até da nossa igreja Quantos pregadores a gente viu que se orgulharam demais e caíram A queda foi feia Músicos católicos se orgulharam demais A queda é feia Quem se orgulha cai Sacerdotes Grandes demais, orgulhosos demais A queda é feia Todo mundo Se você se orgulhar você vai cair E quem vai te derrubar é o próprio Deus ele derruba os poderosos E exalta os humildes Ele derruba os orgulhosos E exalta os humildes O orgulho se manifesta de muitas formas Ateísmo O ateísmo é um orgulho Quando a pessoa diz que não crê em Deus Que não acredita em Deus É um orgulho terrível Então quem é quem, Se não existe Deus, quem é o Deus da jogada? Ela mesma se, gente, se não tem Deus, eu defino o que é certo, eu defino o que é errado, portanto você virou o seu Deus. Então o ateísmo é uma grande forma de orgulho. Porque se não tem alguém acima de você, então você é Deus. Deus. O ateísmo é uma negação da nossa dependência de Deus, do nosso Criador, do nosso fim último. Deus é... a gente depende de Deus e para depender de Deus eu preciso ter humildade. Se eu não tiver humildade, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de Deus. Vaidade intelectual que torna as mentes impossíveis de ensinar, porque pensam que sabem tudo o que há para saber. Quanta orgulho intelectual, quanta vaidade intelectual. Pessoas que acham que sabem tudo. E está cheio aí no canal do Youtube, você vai ver filósofos que acham que sabem tudo, são vaidosos intelectualmente. Às vezes até mesmo dentro de nós, dentro da nossa própria igreja, pessoas que se acham que sabem tudo, são teólogos. Cheios de sabedoria. Cuidado. Superficialidade. Julga os outros pelas roupas Pelo sotaque Pela conta bancária Esnobismo Que sombra dos inferiores com a marca de sua própria superioridade Olha como orgulhoso é Ele, é, ele, ele tem Vaidade intelectual ele tem superficialidade, então ele julga os outros pela aparência, ele julga os outros pela roupa. É orgulhoso, se tem uma roupa, esse daí eu vou me achegar, esse eu posso ser melhor. Avalia os outros pela conta bancária. É esnobe, é esnobe, zomba, zomba, rejeita quem é inferior, porque ele acha-se superior. Então ele esnoba. Ele não é do meu status social. Se você não é do meu status social, eu não me aproximo de você. E como é bonito Jesus, Jesus sendo Deus, Jesus sendo o maior, o mais poderoso. Ele se rebaixa, Ele se humilha. E vai conversar com prostituta. E vai comer na casa de pecadores. E por isso as pessoas se encantam quando um grande se aproxima do pequeno. Ah, como é bonito. É por isso que as pessoas ficam fascinadas quando veem o nosso querido Papa Francisco, porque ele é o Papa. Ele é o Papa. Ele é a figura maior que a gente tem na igreja, a referência maior que a gente tem é o Papa. E de repente a gente vê o Papa saindo na rua de madrugada para cuidar de pobre. É bonito o gesto do grande que se aproxima do pequeno. O orgulhoso não, ele esnoba. O orgulhoso, ele só se aproxima de quem tem a sua classe social. Cuidado, você que tem dinheiro, porque às vezes o dinheiro faz com que você queira se relacionar só com pessoas que tenham o seu poder aquisitivo. Agora eu conheço muitos ricos que tem do muito, parece que ele está no meio de todo mundo, nem parece que ele é rico, ele está no meio de todo mundo, está no meio da galera, e ninguém sabe, às vezes ninguém nem sabe, que aquela pessoa tem muito dinheiro, porque ela, ela sabe ser um, um com todos. O orgulhoso é cheio de vanglória, que leva alguns pais católicos a se recusarem a enviar seus meninos e meninas para faculdades católicas, porque ali estariam se relacionando apenas com os filhos de carpinteiros. Presunção, ou seja, não vou, não vou, não vou para ali não, porque ali tem pessoas pobres, ali tem pessoas assim, ali isso, ali aquilo, eu não quero que meus filhos se relacionem com determinadas pessoas. Presunção, que inclina um homem a buscar honras, então é presunçoso, ele quer honra, quer posição, muito além da sua capacidade. Então ele quer honra, ele quer cargo, ele quer coordenação, sensibilidade exagerada que torna alguém incapaz de melhoria moral, por não querer ver, ouvir suas próprias falhas. Não quer ouvir suas próprias falhas Não quer enxergar, não quer ver O orgulhoso nunca vê suas próprias falhas Nunca É pelo orgulho que Satanás caiu do céu É pelo orgulho que o homem caiu na desgraça Por sua própria natureza tal exaltação de si indevida só poderia ser curada pela humilhação de si mesmo. É por isso que aquele que poderia ter nascido em um palácio, Jesus poderia ter nascido num palácio, junto ao Tibre, como digno de sua majestade como filho de Deus, e escolheu aparecer diante dos homens em um estábulo, uma criança envolta em faixas. Por que, que Jesus escolhe nascer pobre, para curar o orgulho do homem? Porque o homem quis subir, então se o homem quis subir, Deus desce. A esta humildade, a esta humilde, humildade de seu nascimento, foi adicionada, a, a sua humilde profissão, foi humilde na sua profissão Um carpinteiro em uma aldeia obscura de Nazaré Cujo nome era uma reprovação entre os grandes Pode vir alguma coisa boa de, de Nazaré? Ele foi para o pior lugar Uma, uma profissão humilde Para a sua época Assim como hoje Há aqueles que zombam dos humildes caminhos da vida Também havia aqueles que zombavam de Jesus este não é o filho do carpinteiro Ele era zombado pela sua profissão Jesus era humilde Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Já vamos começar desde agora Jesus manso e humilde de coração Jesus manso e humilde de coração Jesus manso e humilde de coração Havia também a humildade de suas ações, pois jamais ele fez um milagre em seu próprio favor, nem mesmo para fornecer um lugar para reclinar a cabeça. Nem mesmo os seus milagres ele usava ao seu favor, nem mesmo um milagre, ele falou, oh, vou fazer um milagre para você, você me abre sua casa, eu faço um milagre para você. Não, ele não usava nada em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Humildade de exemplo também havia quando na noite da Quinta-feira Santa, aquele que é o Senhor do céu e da terra se cinge com uma toalha, ajoelha-se e com a bacia e a água lava os 24 lava os 24 pés calejados dos seus apóstolos dizendo: logo se eu vosso servo Vosso Senhor e Mestre vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo para que como eu fiz assim também vós o façais O servo não é maior do que o seu Senhor Olha que humildade O Senhor, aquele que tinha feito os céus e terras Agora está ajoelhado diante do pé de um homem Jesus lava os pés você lava os pés do seu marido quando ele chega em casa? Você lava? Não lava. Eu estou falando para você, olha aqui, olha, 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 o, olha o, o exagero de amor e de humildade. Ele lavava pés. Ele precisava lavar os pés dos seus discípulos? Ele quis para mostrar exemplo, para dar exemplo de humildade. E ele está dizendo, se eu fiz isso, eu quero que vocês façam. Se eu estou sendo humilde, eu quero que vocês sejam humildes. Desse que você não gosta, você tem que lavar a pé dele. Seja mais humilde. Para de ser arrogante. Para de querer que as pessoas sirvam você. É você quem deve servir. Finalmente havia a humildade de preceito, em verdade eu vos declaro, se não vos transformades como criancinhas, não entrareis no reino dos céus, essa era a pregação dele, a pregação dele era uma pregação humilde, ele não pregava riqueza, ele não pregava ostentação, Desculpa, mas ele não pregava esse evangelho que a gente tem ouvido aí quando a gente liga a televisão De muitos outros irmãos nossos Um evangelho ostentação Um evangelho poderoso Um evangelho dos ricos Não, não, não que eu estou dizendo contra os ricos, mas eu estou falando um evangelho que prega riqueza? Não Mas a suprema humilhação de todas foi o tipo de morte que ele escolheu. Pois ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de? A morte que ele escolheu foi uma morte de cruz. A morte mais humilde que poderia existir. Ah, o nosso Senhor é humilde demais, o nosso Senhor é humilde por excelência, o nosso Senhor foi humilde, e a gente quer se gabar, eita! E a gente quer ser alguma coisa, olha para quem está do seu lado e diga, toma juízo seu orgulhoso. Diga para ele, tu acha que você é alguma coisa? Ao mesmo tempo que você vale muito, você não vale nada. Vale muito porque ele morreu numa cruz por você, é porque você vale muito. Mas ao mesmo tempo você não vale nada. Para espiar o falso orgulho da ancestralidade, ele põe de lado o consolo da divindade. Olha que forte isso. Porque veja, essa é a palavra que está sendo a nossa cura, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para curar o nosso falso orgulho, ele põe de lado o consolo da divindade. Para espiar o orgulho da popularidade, é ridicularizado. Porque o orgulhoso quer ser popular. Para, quando amaldiçoado, ele pende numa cruz. Para espiar o orgulho do esnobismo. É colocado na companhia de ladrões para reparar o orgulho das riquezas. Lhe é negado até mesmo a propriedade de seu próprio leito de morte para o espiar o orgulho da carne. Nele não havia beleza, enquanto hoje há é o orgulho da vaidade, de, de, disso e daquilo. Há tanto orgulho. É botox daqui, é botox dali, é não sei o que, é tanta vaidade, é tanto orgulho. Ele morre sem beleza, para mostrar que isso não é nada. Que a gente fica preso a vaidades dessa vida, vaidade da vaidade, orgulho, 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 queremos ser, queremos mostrar, queremos aparecer, não somos, mas queremos aparecer, ainda mais com esse negócio de Instagram, Facebook, e não sei o quê, a gente quer mostrar para os outros, o que muitas vezes a gente não é. É capaz de a pessoa tirar uma foto com aquela roupa, mas aquela roupa é a única que ela tem da moda. É a única que ela tem. Mas ela então tira a foto com aquela única roupa que ela tem e todo mundo acha que ela é da moda, mas ela só tem aquela. Ela no fundo é pobre. Mas ela quer se aparecer, ela quer se mostrar. ou então é, ó, ó, olha o absurdo que a gente chega, olha o absurdo que o mundo chega, eu tiro uma foto, mas agora eu tenho que mexer na foto, porque eu fiquei feio na foto, eu fiquei feio na foto, então tem que melhorar, então tem que colocar isso, tem que colocar filtro, e tem que aumentar um pouquinho ali, aumenta um pouquinho aqui, e aí parece que eu sou mais imponente? Que absurdo, o ser humano que quer se esnobar, o ser humano que tem vergonha da sua verdade. A verdade de que você não é nada. A quem você quer enganar. É por isso que o mundo de hoje está doente Porque o orgulho nos deixa doente Porque veja, a medida do momento Que eu quero ser alguém que eu não sou Quero ser alguém acima do que eu sou Eu começo então a ficar doente Porque quando é que eu vou conseguir manter isso o tempo todo Por que, que muita gente não aguenta fama? E o lugar que eu estou é muito perigoso porque se você, toda vez que você chegar na câmera Você quiser mostrar o que você não é Você tem que ficar botando máscara Você tem que ficar fingindo para as pessoas que você é simpático Você tem que ficar fingindo para as pessoas que você é legal Você tem que ficar fingindo para as pessoas que você está alegre Se você tem que ficar fingindo, você não aguenta muito tempo Por isso que desde o dia que eu comecei Eu sempre procuro chegar aqui e ser verdadeiro Sem frescura Sem frescura eu não preciso de frescura para pregar o Evangelho. Não preciso de frescura para pregar o Evangelho. Porque o que mais tem hoje também é frescura. É, é, a pessoa se seca de frescura, se seca de frescura. Tem que ter camarim, tem que ter não sei o que, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Nada contra os camarim, que às vezes é, in, é importante para os eventos. Mas é, a pessoa se seca de tanta frescura, ela se seca de tanta frescura, que chega um dia que você, você não aguenta. Você vai cair orgulho. Ele nos leva, nos leva, nos leva, nos leva, nos leva, nos leva, porque nós queremos aplausos, nós queremos aplausos, e as pessoas estão nos vendo, e no, e no mundo de hoje nós podemos dizer, nós queremos likes, nós queremos likes, nós queremos curtidas, nós queremos comentários, então a menina, a, a pessoa mostra a sua foto mais bonita, mas ela vai ficar o dia inteiro olhando, e vai ver cada comentário, para ver se eu estou bonita mesmo, alguém tem que dizer isso. E você fica escrava da opinião dos outros. E ai de quem chega lá e falou: "Vai estar tá feia essa mulher". Aí você vira o bicho. Porque mexeu com o seu orgulho, seu orgulho se feriu. Ah, gente. A gente gosta dos primeiros lugares. Jesus, ele fala, ó, senta no último lugar. Porque é muito melhor alguém chegar para você e falar, você que está lá no último lugar, vem aqui, senta aqui, eu quero que você esteja... Nossa, olha, olha a honra. Você estava no último e você veio para o primeiro. Agora você está no primeiro, eu posso dizer para você, ó, senta lá no último, senta mais para trás, porque aqui você tomou o lugar de alguém. É mais humilhante. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te colocar onde ele quer E não seja você a querer Se colocar em determinado lugar O orgulhoso ele quer honra O orgulhoso ele quer pompas O orgulhoso ele, ele não é chamado por Deus Ele se infiltra O orgulhoso ele, ele rouba lugares Rouba lugares que não é dele Para reparar o orgulho Daqueles que abandonam a Deus Ou melhor para espiar o orgulho dos amigos influentes. Porque quando eu sou orgulhoso, eu quero ter amigos famosos. Eu quero ter amigos influentes. Não sou nem muito amigo, mas quero estar do lado, quero estar perto de gente famosa, quero estar perto de gente influente. Jesus, para quebrar esse orgulho dos amigos influentes, ele é esquecido até mesmo pelos seus melhores amigos. Amigos em reparação pelo orgulho de poder, ele se fez fraco, ele se fez abandonado, para reparar o orgulho daqueles que abandonam a Deus e desistem da fé, ele experimentou o sentimento de estar sem Deus, que palavras fortes de Futonchim, seu coração clama no mais triste de todos os clamores, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mesmo na separação havia união, mas aquelas palavras de desolação foram proferidas para que nunca ficássemos sem consolo. Duas lições emergem desta palavra, não devemos nos gloriar, pois Deus resiste aos orgulhosos, primeiro ensinamento, nunca se glorie, Deus vai resistir você, segundo ensinamento, devemos nos gloriar na humildade, pois ela é a verdade e o caminho para a verdadeira grandeza, o que é a humildade? Segundo Teresa, humildade é a verdade, a verdade de quem? A verdade de quem você é? Isso é humildade, é quando a pessoa começa a encontrar-se consigo mesmo, começa a encontrar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira verdade, e a, verdadeira, a sua verdadeira verdade é que você é um grande pecador, a sua verdadeira verdade é que você é um grande pecador, miserável, cheio de defeitos, isso é a sua verdade. Estão mentindo? Você pode fazer essa cara de santo para mim, mas você não é isso aí. Eu posso dizer como Jesus disse para os fariseus, sepulcro caiado, por fora você é bonitinho, cabelo penteado, cheiroso, mas por dentro é tudo podre, cheio de podridão, cheio de orgulho, vaidade, inveja, mentira. Todos nós temos pecado dentro de nós. Somos um vaso de barro que carregamos um lindo tesouro dentro, Eu acho que o bispo falou isso hoje, mas no fundo a gente é um vaso de barro o, o que tem de precioso em nós é só o que há de Deus em nós isso é o precioso mas de nós mesmos tem nada por que nos orgulhar? São Paulo nos lembra, o que há de superior em ti? O que é que você tem que você não recebeu? Por que é que você orgulha? Ah, eu canto bem. Ah, você canta bem porque Deus te deu essa voz para você cantar, mas então não vem de você. Você prega bem? Não, mas não vem de você. Você cozinha bem, mas essa, esse dom de cozinhar não veio de você? O que que você faz bem? Que você não recebeu de Deus. Por e se você recebeu de Deus, por que que você se gloria? É nossa voz... Nossa riqueza, nossa beleza Nossos talentos dos quais nós orgulhamos Tem gente que recebeu riqueza de Deus Tem gente que recebeu riqueza de Deus E, e tem pessoas que com a riqueza pode fazer muito bem à humanidade Tem pessoas que receberam beleza Tem uns que não receberam tanto Mas tem uns que receberam de, de um monte Sim ou não? Tem umas pessoas que você olha assim e fala, meu Deus do céu, isso aí é bonita demais, é bonito demais. É, é o dom que ela tem. Agora, qual é o dom que ela tem que ela não recebeu de? Deus. No entanto, considere que qualquer um desses dons de Deus pode por ele ser revogado num segundo. Não se esqueça que o dom de Deus pode ser revogado num segundo. A pessoa muito bonita, não é que ela vai ficar feia do dia para a noite, mas vocês já viram casos assim, onde um acidente, uma doença. Não que Deus manda doença, não estou falando isso, mas estou falando que muitas vezes são, as pessoas são purificadas aí. no entanto, considerem qualquer um desses dons de Deus, pode por ele ser revogado num segundo. Do ponto de vista material, valemos muito pouco. Valemos muito pouco. Deus resiste aos soberbos O fariseu que elogiou suas boas obras na frente do templo foi condenado O pobre publicano nos fundos do templo que se dizia pecador e batia no peito dizendo perdão Foi para casa justificado As prostitutas e os publicanos conscientes de seus pecados entraram no reino dos céus E os escribas e os fariseus est... Antes dos escribas e fariseus que estão conscientes de sua justiça Os humildes estão entrando no céu Quando Jesus sobe naquele monte, eu tive a graça de ir lá na terra santa, subir naquele monte do, das bem-aventuranças. E eu fico imaginando quando eu estava lá, aquela coisa linda, Jesus sobe no monte das oliveiras, no monte das bem-aventuranças e diz, bem-aventurados vocês que são pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Jesus estava querendo dizer, bem-aventurados vocês que são humildes, porque de vocês é o reino dos céus. Nenhum orgulhoso vai entrar no céu. Você pode ter muito dinheiro, mas você tem que ser humilde. Você pode ter muita sabedoria, mas você tem que ser humilde. Você pode ter muitos dons, mas você tem que ser humilde. Olhe para Maria, quantos dons ela não teve, ela era cheia de graça, mas ele olhou para onde? Para onde Deus olhou? Para os dons, para os talentos, para a beleza? Ele olhou para a humildade da sua serva, por isso que você foi escolhida, porque eu olhei. Na verdade, ela foi preparada para isso, ela foi preparada para ser a mais humilde, porque Eva tinha sido orgulhosa, Eva foi arrogante, Eva foi orgulhosa Era preciso uma mulher para contrapor isso Ela foi escolhida A humilde serva do Senhor Agora veja, depois que ela recebeu tudo O anjo chega para ela e fala Ave cheia de graça, você vai ser a mãe do Salvador Ela podia ter saído daquele encontro e começar a dizer Ei, você não sabe de uma Estufava o peito um pouquinho O anjo me chamou de cheia de graça você nunca ouviu isso na sua vida. Você nunca vai ouvir. E vou dizer mais. Ele disse que eu, sabe aquele Messias que todo mundo fala durante anos que vai chegar? Pois é, eu fui escolhida. Nunca. Nunca agiu assim. Sempre humilde, escondida. Num dos relatos de exorcismo, o diabo falou sobre Maria, ela é muito humilde, o que mais me, me dá raiva em Maria é a humildade dela, porque ela sendo a mais importante, ela se considera menos importante, ela sendo a mais poderosa, ela se, ela se sente um nada. Eis a humildade, que destrói a serpente. Quer destruir Satanás? Seja humilde. A melhor forma que a gente tem para destruir Satanás é pela humildade. A melhor forma. Ao Pai Celeste, agradou ocultar dos intelectuais sua sabedoria e revelá-la aos simples. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Certifico-me de que qualquer, que qualquer um que tenha tido a experiência com os orgulhosos Dará testemunho da veracidade desta afirmação Se minha própria salvação eterna Estivesse condicionada a salvar a alma de um homem sábio Que se orgulhava do seu aprendizado Ou sem moralmente mais corruptos das ruas Eu deveria escolher a tarefa mais fácil de, com, de converter o sem Nada é mais difícil de conquistar em todo mundo do que o orgulho, o orgulho intelectual eu dizia isso ontem. Me dê várias pessoas que têm o pecado da luxúria. E é muito mais fácil de converter um luxurioso do que um orgulhoso. É mais fácil converter cem pessoas luxuriosas do que converter um orgulhoso. Se os navios de guerra pudessem ser revestidos com orgulho, ao invés de revestidos com blindagem, nenhum projétil jamais poderia perfurá-los. Pode-se facilmente entender este raciocínio, afinal, se um homem pensa que sabe tudo, nada mais lhe resta para conhecer, isto é, nem mesmo Deus pode dizer-lhe qualquer coisa. Se a alma está cheia até a borda com o ego, não há lugar para Deus. Se um recipiente estiver cheio d'água, não pode ser preenchido com óleo ao mesmo tempo. Assim é com a alma. Deus pode dar sua verdade e vida somente àqueles que se esvaziam de si mesmos. Devemos criar um vácuo em nossas próprias almas, a fim de dar espaço para a graça. Você está entendendo? Isso é humildade, é dar espaço para Deus. É se esvaziar. Diga comigo, humildade é se esvaziar. Então é a quênosis, é o esvaziamento É o esvaziamento Se esvaziar para que Deus cresça em você Para que Deus te enxergue. É o que aconteceu com João Batista É diminuir para que ele cresça Diminua, menos de você Menos de você, menos de você E mais de Deus Ah, Francisco de Assis Ele cada dia se esvaziava mais Se esvaziava mais, se esvaziava mais e cada vez mais Deus ia crescendo nele. A tal ponto que Francisco, numa quaresma de São Miguel, viu para quem não sabe, numa quaresma de São Miguel, que a quaresma de São Miguel é, 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 é a inspiração de São Francisco, ele recebeu os estigmas de Cristo. Cinco. Ficou parecido com o mestre, até no seu próprio corpo. Diz um irmão, você acredite se quiser ou não, não é obrigado a acreditar, mas diz a história que um dos seus irmãos teve uma visão e que Francisco de Assis tinha herdado o trono que Lúcifer tinha deixado no céu, o grande anjo, o maior anjo do céu. O trono que Lúcifer deixou pelo orgulho, Francisco conquistou pela humildade. Portanto devemos criar um vácuo em nossas próprias almas, a fim de abrir espaço para a graça. O bem que realizamos não é pela nossa própria ação, mas pela pressão espiritual da graça de Deus. Tudo que temos que fazer é criar um vácuo, criarmos-nos como nada. E imediatamente Deus enche a alma com poder e vontade. Você está entendendo? Você tem que criar o vácuo, você tem que se esvaziar e Deus vai agir com a graça dele na sua vida. Se tem muito de você, se não tem o vácuo, Deus não te enche. Quanto mais alto o edifício, mais profunda será a fundação. Quanto maior a virtude, maior a humildade. Os instrumentos de Deus para o bem do mundo são, por isso, apenas os que são humildes. Reduzindo-se a zero, deixam espaço para o infinito. Enquanto aqueles que se julgam infinitos, Deus os abandona com a sua nulidade. Quer ser usado por Deus... Quer ser um instrumento de Deus? É só você ser humilde. Quanto mais humilde você for, mais Deus pode te usar. Quanto mais humilde você for, mais Deus pode te usar. Quanto mais nariz empinado você for, menos Deus consegue te usar. Não é que ele não quer, ele não consegue, você é muito soberbo. Quer fazer sua vontade. Esqueça de Deus. Deus faça-se um falso Deus, e então o seu pequeno aprendizado será seu título para onisciência, então os santos se tornam aos teus olhos tolos estúpidos, os mártires fanáticos, os religiosos burros, não é isso que falam de nós? Os religiosos burros, quem vai para a igreja fanático... A confissão é uma invenção sacerdotal, a eucaristia é um vestígio do paganismo, o céu é uma fantasia infantil, e qualquer verdade, uma ilusão, deve ser maravilhoso saber tanto, mas deve ser terrível descobrir que no fim das contas, na verdade, se sabe muito pouco. Você vai ver, tem um monte de doutorzinho aí na internet, céu, céu não existe não, olha, ele sabe de tudo, ele sabe até que o céu não existe. Como vai ser bonito, como vai ser na verdade duro para essa pessoa um dia saber que ela não sabia nada. A gente não sabe nada. O que a gente sabe é porque Deus falou para a gente. Se eu estou aqui falando um monte de coisa para vocês, a gente fala, de, ai a gente fala tanta coisa, a gente fala, fala, a, a gente sabe de, de tudo isso só porque ele falou, porque senão ele não sabia de nada, sabia de nada. Sem a Bíblia, a humanidade estaria numa ignorância total, hein? Porque é a Bíblia que trouxe grandes revelações, a palavra de Deus. A segunda lição a ser extraída dessa quarta palavra da cruz é que a humildade é a verdade. A humildade não é a subestimação de nossos talentos, dons ou poderes, nem é o seu exagero. A humildade é a verdade, ou o reconhecimento dos dons como dádivas e também das faltas como faltas. Amém? Diga comigo, humildade é verdade. Então se você tem dom, você vai reconhecer que você recebeu de Deus. Amém? e se você tem pecado você vai reconhecer seus pecados isso é humildade humildade é dependência de Deus você é dependente dele para tudo Assim como orgulhoso é independente dele Foi esse sentimento de independência Ou de estar sem Deus Que arrancou do coração de nosso Senhor na cruz Este lamentável grito de abandono Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste A alma, a alma humilde Consciente de sua dependência de Deus É sempre a alma Agradecida Quantos cantores Oradores Músicos Atores, médicos, professores, pensam em agradecer a Deus pelos talentos especiais que se tornaram destacados em sua profissão? Será que nós agradecemos a Deus os talentos que Ele nos deu? Dez leprosos que foram purificados, apenas um voltou para dar graças, não foram dez os purificados? Onde estão os outros nove? Isto provavelmente representa a proporção dos ingratos que não agradecem porque não são humildes. Se fôssemos humildes, todos os dias agradeceríamos a Deus. O dom, a graça. Quem não é humilde não agradece porque ele acha que é ele que faz. A alma humilde sempre evitará louvar suas próprias obras e assim anular as virtudes de suas ações. Quem é humilde não vai querer louvar-se a si mesmo e nem quer se mostrar santo para os outros, ele quer esconder sua santidade dos outros. Tudo que ele faz, ele quer fazer no escondido, se ele faz um sacrifício, se ele faz uma penitência, se ele é muito virtuoso, ele quer fazer isso escondido de todo mundo, porque ele não precisa que ninguém saiba que eu sou santo, olha, está vendo como eu sou? Eu, não precisa. O auto elogio devora o mérito. O auto-elogio devora o mérito. Aqueles que, que fizeram coisas boas para serem vistos pelos homens e que alardeiam suas filantropias nas praças, um dia ouvirão as palavras mais tristes da, da Escritura já ditas. Já recebeste a tua recompensa. Você já recebeu sua recompensa. Quando as pessoas te elogiaram na terra, essa foi a tua recompensa. Agora você não tem recompensa no céu. Quem é que vai receber recompensa no céu? Quem escondeu os elogios da terra, vai um dia receber o elogio do céu. Qual que você prefere, o elogio da terra ou o elogio do céu? Então esconda as tuas boas obras. O homem humilde mesmo, sendo grande aos olhos do mundo, se estimará menos do que os outros, pois sempre suspeitará que a sua grandeza interna pode ultrapassar em muito a sua insignificante grandeza externa. Ele não irá portanto exibir sua superioridade diante de seus companheiros Os homens realmente grandes são os homens humildes Eles são sempre acessíveis, gentis, compreensivos O homem instruído nunca precisa parecer instruído Como o santo nunca precisa parecer piedoso Mas o hipócrita sim Eita como o é um rebento, hein? vocês estão conhecendo né ele é um santo atual, viu? Vocês conseguem ver vídeos dele, procura na internet no YouTube Futonxin um vídeo, você vai ver ele. Ele era Veja, o humilde não precisa parecer que ele é humilde. Quem é muito instruído não precisa parecer que é instruído, agora o hipócrita, ele ele precisa mostrar. É hipócrita o fato de tantos homens levarem as honras a sério, mudarem suas vozes e cultivarem poses, prova que nunca deveriam ter tido aquelas honras as honras eram grandes demais para eles não puderam assimilar as honras ao contrário, elas o assimilaram tem gente que não consegue lidar com a honra em vez de a, a honra o assimilou em vez de usar coisas nobres, é a nobreza que os usa. Você está entendendo sim ou não? Uma esponja pode absorver um tanto de água e nada mais. Uma pessoa pode absorver tantos elogios e nada mais. Então as pessoas podem elogiar você e você leva para Deus. A pessoa te agradece, te elogia, você glória a Deus, glória a Deus, tudo para Deus. No seu coração, não precisa falar para as pessoas também. A pessoa te elogia, ai não fui eu, foi Deus, não, não precisa dessa ladainha toda também, no seu coração, no seu coração. No seu coração, vai dando tudo para Deus, para que você não absorva aquilo. Porque se você ficar absorvendo, muito elogio, muito elogio, muito elogio, a ponto da saturação é alcançado, quando a honra deixa de fazer parte da pessoa e começa a se destacar. Os verdadeiros grandes são como São Filipe Neri, que um dia vendo um criminoso ser levado para a prisão, disse, olha isso, Filipe Neri viu um dia um criminoso indo para a prisão em Filipe Neri, disse, lá estaria Filipe Neri, se não fosse a graça de Deus. Quando você vê uma prostituta na rua, lá estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Isso é o que o humilde pensa. E não, olá, 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 o que o outro está fazendo. Suponhamos que começamos a ser humildes e estivéssemos os outros não menos que a nós mesmos. E estimássemos os outros não menos que a nós mesmos. Suponhamos que nos feriram com as flechas caluniosas, respondamos, Pai, perdoa, porque quem é humilde perdoa. Suponhamos que aqueles que nos classificaram como ladrões, Tirássemos o melhor da situação E os convertêssemos dizendo Hoje o paraíso Suponha que, que Daqueles que nos envergonharam Diante dos parentes, como Jesus foi Envergonhado diante de sua mãe Façamos um novo amigo para a mãe celestial Eis o teu filho Suponhamos que diante daquele Que estão debaixo de nós em dignidade moral Nos humilhássemos E lhe pedíssemos de beber, eu tenho sede Suponhamos que começássemos a ser verdadeiros e nos estimássemos em nosso real valor, se fizéssemos essas coisas por um, apenas uma hora, revol, revolucionaríamos completamente o mundo. Se a gente fosse humilde, a gente ia revolucionar este mundo. Eu posso dizer que o mundo está precisando de pessoas mais humildes. Menos soberbas. E digo até mesmo dentro da nossa própria igreja. E quando eu falo própria igreja, eu falo bispos, eu falo padres, eu falo leigos, eu falo todos nós. Precisamos ser mais humildes. Quanto mais a gente desaparecer, mais Cristo cresce. Ou seja, uma igreja humilde é a maior manifestação de Deus. Uma igreja humilde é onde mais Deus aparece para o mundo. Empaquetemos o mundo pela humildade. Vocês podem ver, nós aqui na paróquia temos feito a experiência de visitar os nossos irmãos mais necessitados, os pobres. E quando a gente chega lá, vocês percebem ou não percebem? Que às vezes eles olham para a gente assim, mas como que você está aqui? Como que você está aqui? Você, porque na cabeça dele você é grande. Como é que você grande está aqui com o pequenininho? Isso encanta. É isso que converte o mundo. Quando a gente tiver a coragem de se aproximar do menor. Porque tem gente que só gosta de ficar com os maiores. Eu se eu cham- ó, oh, Presa atenção! se eu chamar você, ligar para você e, e falar que, olha, eu consegui o acesso para você estar com aquela pessoa que você mais gosta, aquela pessoa famosa, conhecida na hora, onde que é, qual é o horário, eu deixo tudo aqui e vou, porque eu amo essa pessoa, eu quero estar com ela, eu sigo ela e não sei o que gosto dela, deixo tudo e vou. Aí eu ligo para você. Tem missão de rua, vamos visitar os pobres, dar comida para os pobres, é sexta-feira à noite agora. Ah, eu não posso porque eu tenho um monte de compromisso, eu estou chegando tarde do trabalho, não sei o quê, não sei o quê. É assim ou não é? Agora fala que o Papa vai querer falar com você, se você não larga tudo e vai ver o Papa. Por que fazemos isso? Porque nós não somos humildes. Se fôssemos humildes, o mesmo valor que nós demos a um Papa, nós daríamos ao, aquele pobre a mesma honra, a mesma dignidade. Porque assim como o Papa é um filho de Deus, aquele também é um filho de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Para nós, este é, ma é grande, é tudo a mesma merda É tudo a mesma merda Eu e você Ah, o Frei você é famoso Não, eu sou a mesma merda que você Desculpa falar merda é, Eu estou usando a expressão de Paulo Somos esterco Considero tudo como esterco Somos tudo nada Tudo a mesma coisa Olha aí para quem está lá, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não estamos querendo um exemplo, pois diante de, de nossos olhos aquele que se humilhou até a morte, que renunciou a consolação divina como poder vestido com os trapos da fraqueza e a força cingindo se no abandono e sendo Deus, parecia estar sem Deus. Ele, sendo Deus, parecia estar sem Deus. E por que fez isso? Porque tentávamos liderar nossas vidas sem Deus. Olha que forte isso aqui, meu Deus do céu. Ele se fez, Pai, por que me abandonastes? Ele mostrou, ele, ele ficou sem Deus, porque para curar o ser humano, para curar o ser humano, que queria liderar a sua vida sem Deus, queria ser independente. Ao escolher a humilhação da cruz, em reparação do orgulho, ele nos leva de volta à história de Davi e Golias. Esse é o orgulho do ser humano, o maior orgulho do ser humano é querer viver uma vida sem Deus, esse é o maior orgulho que tem, se tem alguém na tua família que quer viver sem Deus, saiba, ele é um grande orgulhoso, acha que pode tudo sozinho, quem é você? Um pó. Do pó você veio, e para o pó, pó você vai voltar. Lembra-te que és pó, e ao pó você vai retornar. Lembra-te que é pó, e que um dia os bichos vão tudo te comer no caixão. Vão tudo comer, todos nós, ricos, pobres. Seja padre, seja bispo, seja papa, seja, seja qualquer um. Todo mundo vai para o mesmo lugar, para o caixão. E os bichos vão comer, quem é você? O ser humano quer viver sem Deus. Golias, um espantoso gigante vestido com uma armadura de aço, carregava consigo uma poderosa espada. Davi era um menino pastor sem aço defensivo, não carregava, uma nem, não carregava arma nenhuma, além de um cajado, cinco pedrinhas de um riacho próximo. Golias zombou dele dizendo, sou porventura um cão para vires a mim com um cajado? Davi respondeu humildemente, não confiando em seu próprio poder. Eu venho a ti em nome do Senhor. O resultado nós sabemos. Um menino com uma pedra matou um gigante com armadura e espada. A vitória de Davi simbolizava a realidade da Sexta-feira Santa. O orgulho é Golias. Nosso Senhor é o humilde Davi, que vem matar o orgulho com o cajado da sua cruz, e as cinco pedrinhas, cinco feridas, nas mãos, pés e lado. Eita glória! Aplaude a Jesus! Não é isso que a Bíblia fala? O filho de Davi? Ele é o Davi. Que com o seu cajado a cruz, cinco pedrinhas, as suas chagas, ele destruiu Golias, Satanás. O orgulho, o orgulhoso, o avarento, o prepotente, o anjo do orgulho. Que agora está no inferno. E para lá vão os orgulhosos. Com nenhuma arma, senão essas cinco feridas e o cajado da cruz, conquistamos vitórias sobre os golias do orgulho no campo de batalha de nossa alma. Para os mundanos, elas parecem inadequadas para a batalha e impotentes para conquistarmos a vitória, mas não se entendermos o plano de Deus desde o início, o que é estuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco? Davi, tu é fraco. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Foi com uma cruz e uma fronte coroada que Deus venceu aquele dia. Você está entendendo? Quem venceu foi a humildade. A humildade é mais forte que o orgulho. Os orgulhosos serão derrubados, destronados. Os humildes serão exaltados. Termino com este aí, com este escrito. Ó oh boca ferida, ó oh fronte coroada de espinhos, ó oh cálice de todas as misérias comuns, tu por nossa causa, que não o amamos nasceste, uma agonia de séculos sem fim. E nós éramos vaidosos, ignorantes, nem sabíamos... Que quando apunhalamos teu coração Foram nossos próprios Corações reais que atravessamos Sendo nós mesmos os semeadores e as sementes A noite que cobre E as luzes que se apagam A lança que penetra E o lado que sangra Os lábios traindo E a vida traída As profundezas se acalmam A lua descansa Mas nós Senhores do mundo natural Ainda não somos nossos próprios inimigos terríveis Não, não Somos apenas crucificados E embora o suor sangrento caia De nossas sobrancelhas como a chuva Soltemos os pregos Nós desceremos, eu sei Estanquem as feridas avermelhadas Não seremos sãos novamente não precisamos de uma vara carregada de sopo. Aquele que é puramente humano, que é semelhante a Deus, aquele que é Deus. É muito fácil você encontrar na internet uma, algo chamado Ladainha da Humildade. Reza essa ladainha. Porque ali você vai suplicar o dom da humildade. E você vai entender com esta ladainha o que é humildade. Que Deus nos ajude a sermos mais humildes. Que a Virgem Maria interceda por nós. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.